0: Começando a 55 quinta edição do Splash Brothers. Eu sou o Guilherme. Sou o Leonardo Paglioni. Léo, semana passada eu errei aqui na entrada e nem pra me avisar <risos> e corrigir, hein?
1: eu errei também, né? Porque eu não percebi também, não. <risos>
0: Passou também pelo Marco, que editou <risos> o podcast. <risos> Passou por nós quando subimos o episódio. <risos> Fui achincalhado por aí por não saber nem que episódio o Splash Brothers está,
1: Legal isso, né? Porque a gente passou por três pessoas e uma delas percebeu isso. Tanta edição que fica difícil de lembrar. <risos> Passamos
0: por três pessoas e um gato.
1: Exato.
0: Só é você entrar no ar que seu gato começa a falar conosco aqui.
1: É que é verdade mesmo. Ele tava quietinho até agora e quando ele viu, eu acho que com um o microfone ligando aqui, ele já ficou com vontade de falar também.
0: Ou ele quer usar o Splash Brothers pra fazer uma dominação mundial através dos gatos
1: tá espalhando a palavra.
0: Semana agitada na liga, mas antes de começarmos a falar do melhor esporte americano, que tal fazer aquele jabazinho maroto, Léo?
1: Bom, é isso, né? Vamos falar do nosso podcast Splash Baruto, porque você pode encontrar a gente no arroba no Twitter, também, obviamente, no Instagram, né? E toda segunda-feira o nosso podcast saindo logo de manhãzinha já no seu jogador de podcast favorito, lá no Spotify, Deezer, Cashbox, Apple Podcast e todos os outros, então... Segue a gente porque é importante você também receber as notificações, né? A gente tá soltando alguns podcasts extra nesses playoffs. E dê sua avaliação, seu comentário. Recomende para os amigos e valeu!
0: <risos> e aí, agora, explique para os nossos ouvintes por que uma avaliação nesse, em um desses agregadores ou em todos, se você quiser ser legal conosco, é importante para a gente.
1: Porque você vai mostrar o seu feedback positivo, né? Então a gente vai saber que você está gostando. E também porque isso ajuda o algoritmo, né? Nos recomendar para outros podcasts, para outras pessoas, quer dizer? E aí a gente de ter um feedback melhor. E acho que principalmente isso, né, de o Augusto estar sempre recomendando mais para as pessoas, a gente acaba ficando um pouco mais em de destaque. Então isso ajuda bastante a gente aqui.
0: E agora seu momento ali meio empreendedor, hein, Léo? Shark Tank, sinta-se naquele... <risos> Programa de televisão, Shark Tank, onde é que uma pessoa vai lá vender uma solução pros, pros sharks lá, pros tubarões. Por que que a pessoa que começa a ouvir hoje, um novo ouvinte, tem que continuar ouvindo o Splash Brothers?
1: Bom, porque aqui você tem duas pessoas carismáticas, <risos> <Tem duas risos> <risos> O Marco Turiu pode deixar isso aí, porque é comum a gente dar umas falhadas assim, né? Mas você tem duas pessoas aqui que entendem de basquete, né? São os mais alto nível... <risos> Tem sempre um, um papo descontraído e estamos sempre aí, né? Porque estamos quase completando um ano de Splash Brothers e não falhamos nenhuma semana. Então, você pode esperar aqui que toda semana, toda segunda-feira vai ter um podcast. Né?
0: Os bonitos esqueceram de chamar a vinheta que eu fiz com tanto carinho. Então, coloco aqui para vocês apreciarem. Splash! Léo, agora até falando um pouquinho, parando um pouquinho com a baboseira, indo pro assunto da NBA, essa semana tivemos o anúncio do primeiro e segundo time de defesa da Liga. E deixa eu aí você comentar um pouco sobre, porque tivemos a eleição da NBA, mas você também fez uma votação lá pro Jumper Brasil, pros nossos amigos do Jumper Brasil, que fizeram uma coletânea sobre essas seleções, eles até abriram para três seleções, ah não, aqui foram duas também, né? Sim, sim. E como você votou e teve um índice De acerto bem interessante, eu vou deixar você Se vangloriar um
1: pouco Bom, o primeiro time Que foi Ben o Smart E o da Kumpo, O Anthony Davis e o Gobert Eu apenas troquei o Gobert né, E coloquei o Brook Lopes no lugar dele Coloquei o Gobert no segundo time E o segundo time que foi escolhido pra NBA foi o... o Beverly, o Bledsoe O Kawhi Leonard, o Banda de Bayo E aí o Brook Lopes né? E nesse segundo time eu também só troquei o Beverly pelo Butler tive um índice alto de acerto, né? Eu acredito que não teve nenhuma grande polêmica, assim. Eu imagino que, talvez, Butter ou Laure podem nem entrar no lugar do Beverly. Acho que o Beverly é um bom defensor, sim, diferente do que algumas pessoas falam, até por causa do Westbrook, mas até por questão de minutos, ele teve algumas lesões, ele não, não teve uma temporada tão completa, assim. E a gente sabe que ele brilha muito mais em playoff, né? Porque aí é onde ele tá no pilhado ao extremo e, e consegue sempre marcar muito bem, mas eu acredito que no, no todo eu teria colocado outros jogadores, mas também não é nenhum absurdo.
0: É, eu ia comentar isso, acho que esse pra mim seria o ponto de mudança eu não diria nem o Butler, eu iria com o Kyle Lowry aqui nessa posição muito porque a defesa do Raptors, apesar de em números não ter sido a melhor, ficou entre as três melhores mas vendo em quadro eu achei a defesa mais sufocante da liga, a defesa coletiva que melhor marcava e obviamente pelo, por tudo que representa o Kyle Lowry, não só ofensivamente mas também nessa defesa coletiva do time, como ele tá sempre se posicionando cava muita falta ofensiva tem uma capacidade de usar muito bem seu corpo, eu colocaria ele no lugar do Beverly, muito pelos pontos que você colocou aqui também, o Beverly jogou só 51 partidas essa temporada, foi uma temporada um pouquinho mais curta, mas sofreu um pouco com lesões, não teve tanto destaque aqui, até se puxar pela memória, o único momento que eu lembro dele defensivamente tendo uma partida espetacular foi naquela vitória do Clippers contra o Lakers, que ele tá marcando o LeBron na última bola e consegue forçar... Sim o erro do nosso papai Lebron, mas fora isso, eu não achei uma das melhores partidas defensivas do nosso querido Pat Bev. É,
1: ele tem menos minutos também, né, do que outros jogadores, então é um cara que é muito bom defensivamente, mas a gente sabe que ele brilha mais nos playoffs, esses momentos que tá todo mundo assistindo, como foi o caso até dessa partida também, né, contra o Lakers, é um cara que sempre se pilha muito pra esses jogos, então, mas... Eu acredito que o Lowry, ele é sempre um bom defensor, a gente viu inclusive agora nos playoffs, né, como ele é importante a defesa do Raptors, que é uma das melhores dos últimos anos, e a gente acabou não tendo nenhum cara desse time, né, nessa seleção de defesa, então ele que poderia ser o premiado, hein.
0: E o nosso amigo Zé Gabriel, até de uma das ligas de fantasy que jogamos com ele, um abraço Zé, ficou bem chateado com a não eleição do PJ Tucker <risos> por que que você não votou no PJ e não acredita que ele estaria entre os dois melhores times de defesa?
1: Ele Entraria com um forward ali, né? Um, um ala, e, e, e você teria Iane, Zuban, desses caras que foram eleitos, Anthony Davis. Então, ele é muito importante, ele é um grande defensor, mas não tem como você também é, colocar ele sem tirar outro, né? Então, acaba ficando. com concorrência Pele ele, eu acho que ficou pior.
0: Até nessa linha que a gente vai entrar um pouquinho mais pra frente, quando eu falar do Rockets, é justamente isso, né? Hoje a liga, principais times, tem muitos alas versáteis, bons, ofensivamente e defensivamente,
1: e é uma,
0: da, talvez, uma das posições mais difíceis aqui pra entrar no time de defesa, né?
1: É, com certeza, a gente teria até o Jonathan Isaac, né, se não tivesse se lesionado, com certeza estaria num nesses times aí também, era um outro cara que entraria.
0: Exato, tem muita gente boa aqui disputando, são caras que conseguem normalmente a gente tem muitos alas que conseguem marcar bigs, jogadores mais baixos, então isso acaba sendo uma posição bem complicada e com bastante gente boa, Eu acho que o DJ fez uma excelente temporada, mas quando a gente olha justamente Yanis, Anthony Davis, Kawhi, Bander, Bayo, que seriam os seus potenciais competidores, é, de fato, uma posição um pouco mais complicada para você conseguir se colocar entre esses jogadores.
1: É, e a defesa do Rocks, a temporada mesmo como todo, nem foi tão boa assim, né? A gente viu que na bolha eles tiveram uma grande defesa e o time tava melhor no esquisito. E aí, talvez, se fosse a temporada toda assim, ele tivesse mais chance, né?
0: Mas... Segura um pouco aí, porque já já falaremos de Wilson Rockets, bolha...
1: Do eliminado Wilson Rockets. <risos> grande abraço aí pro mestre. Eu não precisa trazer esse ponto aqui
0: pra machucar o coração dos nossos amigos.
1: E <risos> é uma torcida grande no Brasil, né?
0: Exato. Uma torcida que tem como uma das suas principais figuras o nosso querido Red Nation, né? Que é. sempre envolto a polêmicas tudo mais, que faz com que também os torcedores dos Rockets, alguns deles tenham uma dor um pouco a mais em relação a... se sintam um pouco traídos em relação à NBA
1: É, o pessoal pega pesado quando o Rockets perde, né? E você já sabe que estão xingando ele lá no Twitter Obviamente. Então,
0: torcedores do Rockets, já sabem quem mirar esse ódio nesse momento, né? O Léo tá tripudiando aqui em cima de vocês. Pode mandar a brava aqui contra ele.
1: É, porque eu tô colocando, enviando um recado direto pro nosso amigo, torcedor do Rockets. Não só ele, como o outro que você citou também, né? O José aí que é um fã. Acho que o cara, o mais fã do maior fã do que eu conheço do PJ Tucker. Talvez até mais do que o próprio PJ Tucker. <risos> Mas aí fica aí, mas pelo menos vocês estavam no playoffs. Você... Como, é... como que você pode olhar o copo meio cheio, né?
0: <risos> Exato. É, diferente das nossas equipes, né? <risos> um abraço pro Marcão, nosso amigo, torcedor do San Antonio Spurs, assim como eu, que tava zoando hoje os torcedores do Rockets, mesmo não estando na bolha. Então, <risos> faz parte da brincadeira, né?
1: É tipo zoar o Harding, você tem o Lavini como seu principal jogador.
0: Exato, mas já estamos viajando aqui
1: demais, Léo. Capaz do Marco não gostar dessa conversa e cortar tudo, inclusive.
0: Cortei tudo para defender meus amigos torcedores dos Rockets.
1: Eu recomendo, viu,
0: Marco? Sinta-se à vontade para fazer a mágica da edição brilhar nesse momento.
1: O Marco Túlio tem um poder agora, né?
0: Ele avalia o que tem de qualidade ou não aqui.
1: A gente entrega um, um material bruto de 3 horas, ele coloca lá 1 hora e 20 no máximo.
0: <risos> faz bem, viu, Marco? Ainda falando de semifinais de conferência, essa semana que entraremos, quando esse podcast for a War, 14 de setembro, obviamente, talvez hoje, dia 13, só temos um jogo em aberto, mas é capaz Capaz que ele pode ser resolvido justamente hoje, domingo. Mas a gente grava antes dele acontecer. Caso não, teremos o jogo 7 ainda no, na terça-feira, se eu não me engano. Sim. E a partir daí, já finais de conferência. Mas ainda falando aqui, fazendo um pouco de análise do que aconteceu. Gostaria de começar falando contigo, Léo, sobre Toronto Raptors. Você comentou, a gente comentou um pouco brincando aqui do Houston Rockets. O Raptors era mais um aí que foi eliminado, chegando até o jogo 7. Sim. Da NBA aqui contra o Boston Celtics, mas eu acho impossível fazer uma crítica em relação a esse time, a gente precisa lembrar até, se eu não me engano, no segundo episódio do Splash Brothers, e ouvintes, por favor, não, fala, não vá ouvir eles, porque a qualidade era muito diferente dessa, tanto técnica quanto... De qualidade de áudio. A gente comentava, por exemplo, que você não se surpreenderia se chegasse no meio da temporada e o Raptors estivesse falando de uma mini reconstrução, buscando alguns outros ativos, alguma outra proposta durante essa temporada. Muito por conta do que o Siakam fez na temporada passada, mas só que a gente não sabia se seria duradouro ou não. O próprio Fred Van Vliet, a gente também tinha essa dúvida, e acho que não só nós, mas muitas pessoas tinham essa dúvida em relação ao que esperar do próprio Raptors, porque o Van Vliet, se a gente lembra, é, teve uma pós-temporada boa, mas a temporada regular foi muito abaixo. O Siakam foi um cara que foi evoluindo muito ao longo da temporada, mas a gente não tinha certeza se sem o Kawhi Leonard isso se manteria, né? Algumas certezas que a gente tinha, como o Mark Gasol, foi uma decepção, né? Jogo após jogo, ele caiu de ritmo, tanto que ele fez uma pós-temporada aqui que basicamente não conseguia ficar em quadra. E é um desses caras, por exemplo, o Van Vliet tá em ano de renovação, ação contratual, e o Mar Gasol tá em ano de vencer seu contrato. Então, são alguns ajustes que provavelmente o time fará, buscará algumas respostas diferentes para onde te vimos os problemas acontecerem, mas não vejo um demérito o time conseguir chegar até essa fase da temporada levando o Boston, que é uma equipe muito boa, a um jogo 7. O que, que você tem a comentar, Léo?
1: A gente tinha um cenário que a gente não tinha certeza se o que continuaria evoluindo, né? Você mesmo disse o Van Vliet, se ele continuaria aquele nível das finais, o próprio Norman Pogo teve uma pós-temporada muito boa, só que a gente sabia que na temporada regular ele não foi tão consistente assim, e aí você teve esses três caras é, até evoluindo em relação à última temporada, né então isso ajudou bastante, e coisas que a gente imaginava como ah, o Lowry caindo um pouco de nível, o próprio Ibaka mantiveram um nível bem alto ali, então você cons conseguiu montar uma equipe muito forte nos nomes né esses caras são muito importantes, e aí obviamente todo o mérito do Nick Nurse também conseguir fazer uma equipe coletiva muito forte, que mesmo sem um ataque, que sofreu muito com a saída do Cowelland, eles tinham eles conseguiam ainda pontuar bastante, de forma inteligente, com o Siakam sendo muito protagonista, e aí você tem uma defesa das melhores que a gente sempre comenta aqui nos últimos anos, né que é, realmente é de outro nível, então foi um time muito forte, longe de passar para aquela pequena reformação que a gente disse, né? apenas essa questão do Margazol Marga aí, que realmente você vem ele enquadra agora, vê que a idade dele é chegou para ele, né, porque é um cara que não consegue se manter, né, porque os times conseguem explorar bastante ele na defesa, já é um cara muito mais lento, né. Ele tem aquele qualidade de achar um passe para um, uma zona mo morta ali, um passe mais complicado, mas obviamente, principalmente times como o Celtics, conseguem explorar bastante esses jogadores, então é, é um cara que até não sei se fica para a próxima temporada, mas o Raptors, no geral, teve uma, uma campanha super é, surpreendente e muito boa. Né?
0: É, e quando a gente olha, por exemplo, até olhando no confronto aqui, o Gasol errou, errou algumas bandejas, até algumas situações sozinho. Ele não consegue entrar dentro do garrafão, ele fica então ou nesse chute de 3 fazendo a parede, que ele faz muito bem ainda hoje, ou em um chute de meia distância, mas mesmo assim com, apro com um aproveitamento muito baixo hum. então teve uma pós-temporada aqui muito aquém do que a gente poderia imaginar. Outro que também, apesar da temporada regular muito boa e seria assim como o Yannis passou por esse processo alguns anos atrás poderia ser candidato ao jogador que mais evoluiu novamente o Pascal Siakam, mas na pós-temporada aqui, Léo, ele teve uma temporada bem abaixo do que a gente poderia imaginar viu? A gente viu aqui, principalmente contra o Celtics, bastante dificuldade nas infiltrações, bastante dificuldade para jogar ali no post próximo ao aro. Time do Boston forçando ele a ir para fora do garrafão, a tentar um jogo de longa distância ou meia distância. E aqui, por exemplo, a gente viu, é, em relação aos chutes dele, o aproveitamento da bola de três caindo da temporada regular de 36% para 19%. E o arremesso de quadra caindo 10% aqui, de mais de 42% para quase 30%. Então, teve uma queda muito grande em relação ao aproveitamento nessa, nesse confronto aqui. Muito por conta disso, né? A defesa do Celtics jogou muito forte em relação às infiltrações do Pascal, em relação ao seu jogo de post. Era normal a gente vê-lo nesse jogo de post e o time do Celtics dobrando a marcação em relação a ele, forçando ele a cometer muitos turnovers, a cometer muitos erros de chute e a tentar jogar numa zona que não é é onde ele é mais seguro, fora do garrafão. A gente viu ele muitas vezes tendo arremesso, assim como a gente comentou do Yannis semana passada. A gente viu ele tendo muitos arremessos ali livres, mas que a gente sabe que o aproveitamento dele não é muito bom, né? É, a
1: gente viu um Siakam que ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? A questão do arremesso, a questão até de bater bola e Então não é uma coisa tão natural do jogo dele assim. A gente até tá imagina que possa ser um problema, né? O arremesso dele melhorou muito essa temporada, mas a gente ainda não tem a certeza se é um arremesso confiável. Né? A gente via muito isso na temporada passada Mesmo assim, ele deu esse salto novamente essa temporada, Foi o grande destaque Individual do time né? E até como o Raptors tem um ataque meio travado ali, Quando não conseguem um contra-ataque né? O um ataque de meia quadra Ele sempre foi um cara que conseguiu desafogar bastante isso Conseguia os pontos dele no garrafão chutando, jogando até mesmo no post ali. E, e obviamente com uma, com uma defesa Contra os Celtics, você tem é, Jayden Brown, que foi um, sempre um, um Confronto individual ali Que acabou andando tão certo para ele, o próprio diesel-teita, então são muitas alas que conseguem marcar muito bem ele, e a gente viu que ele foi perdendo confiança também, né? Nesse jogo 7, ele tentava, a gente vê que ele continuava tentando, né? Isso, o torcedor não pode reclamar dele, mas ele continuava tentando infiltrar, continuar os seus pontos e acabava errando, então ele cometeu cinco turnovers e basicamente todos parecidos, ele né? tentando infiltrar contra o Jamie Brown, acabava perdendo, alguém não tava na bola e roubando, ou ele acabava tentando um passe, porque tinha ficado, chegado a marcação dupla e acabava errando, então o é um cara que prejudica ficou bastante né o, o Raptors nessa série porque ele era o destaque do time o cara que poderia desafogar esse ataque em alguns momentos e ele simplesmente não conseguiu jogar né mas eu acho que obviamente o grande destaque disso vai para a defesa do Raptors e para Bad Simmons que conseguiu neutralizar conseguiu neutralizar o Siaka nisso e acabou tirando grande parte do ataque deles né por isso que eles tiveram em alguns momentos um ataque sofrendo sem conseguir pontuar
0: exato e quando a gente tem um principal jogador sofrendo como sofreu aqui é ficou difícil né
1: é uma loucura você pensar que o principal jogador do time tipo, saiu de 23 pontos para 14 a média dele na série.
0: Caiu bastante o nível dele e foi surpreendente, né? Nesse sentido. Mas só que ele já fez uma temporada, uma pós-temporada um pouco abaixo. Contra o Nets, ele sofreu bastante também. Ele teve um jogo que ele explodiu em pontuação para mais de 30, mas nos, nos outros jogos, apesar de ter sido um 4x0 fácil, ele sofreu bastante. Então acho que esse é o ponto, né? A gente viu ele evoluindo e nessa pós-temporada, num confronto onde é que você enfrentando a mesma equipe diversas vezes, os times se preparam para te neutralizar. E foi o que a gente viu aqui E normalmente a gente vê também O que você comentou bastante, por exemplo A gente vai até chegar nesse ponto do Lakers e Rockets A gente viu um primeiro jogo ali Um primeiro e segundo jogo o Anthony Davis recebendo muita bola parado, para chutes na meia distância e como ele se tornou um alvo fácil nesse estilo de jogo pro Rockets mas quando ele começou a passar em receber a bola em velocidade, em atacar o aro numa, numa outra forma com uma jogada desenhada pro time estar trocando passes e encontrar esse jogador na velocidade o jogo mudou pro, pro Lakers, acho que faltou esse ajuste também aqui para se aproveitar melhor do Siakam do que ele pode nos entregar.
1: É, mas aí tem a questão tá, que eu acho que o, o Anthony eles ali tem um talento mais completo ali no garrafão. O Rockets não tem aqueles alas que o Celtics tem né, marcadores aí. Eu com certeza isso atrapalhou demais. Não tinha um matchup favorável para o Siakhan né, contra os Celtics.
0: É, inclusive, a gente viu aqui, até já para entra numa outra discussão, diversos momentos ele buscando ali no começo da série um matchup contra o Smart e sempre o Smart conseguia, apesar de ser menor que ele, conseguia levar vantagem em relação ao Siakam.
1: O Smart leva vantagem contra qualquer jogador, né?
0: Talvez ele junto com o Harden, os dois jogadores baixos assim que melhor marca o adversário nesse poste alto aí com certeza. E aí acaba sendo uma armadilha que a gente viu o Raptors tentar encaixar nesses primeiros jogos e não conseguindo. E aí até pra gente fechar o Raptors aqui, a gente viu, por exemplo, ali no jogo 6, foi um momento que eles tiveram uma vantagem interessante, um time tentando jogar mais baixo até, quando a gente tinha o um Marcazol com problema de faltas, Ibaka não voltando pro jogo, o time tentou uma formação com o Siakam mais como o big do time, entrando o Norman Powell na rotação, e o time conseguiu levar a vantagens aqui nesse sentido.
1: Uma coisa que o Nick Nurse tentou, né? Jogar com os time mais baixos, até com o Ano Anunobi mais de center ali, jogando mais dentro do garrafão, marcando Daniel Thais. E deu resultado no jogo 6, né? Eles conseguiram vencer ali daquela forma sofrida, mas foi um, um time mais baixo que conseguiu a vitória, né? No jogo que tava bem parelho. Ele utilizou bastante no jogo 7 também. É uma formação interessante porque você tem caras como o Anunobi, o Pascal Seac, que são grandes defensores e conseguem suprir bem isso. Mas os Celtics também Mean Conseguiu se ajustar ao longo desse desses jogos com essa formação porque eles conseguiram explorar, por exemplo, muito Daniel Thais, né? Que é um cara que conseguiu pegar é, muito ponte aérea, acomodou bastante o garrafão, pegou alguns rebotes ofensivos. Então ele é um cara que conseguiu punir um pouco isso, principalmente no jogo 6. É que no jogo 7 ele acabou tendo problemas de falta e acabou que não conseguiu jogar muito nesse final, né? Que é quando o Raptors acabou utilizando esse quinteto mais baixo. Foi uma solução que o Nick encontrou ali. Mas eu achei que ele deveria ter usado um pouquinho mais o Ibaka né? nesse no outro jogo, né? Porque o Ibaka é um cara que consegue proteger ainda o garrafão, embora quando ele tá um pouco mais longe do garrafão ele tendo que fazer, marcar um pink and roll ali é, mais embaixo e você acaba conseguindo, o, o cara pode ser o que o Jason Tito conseguir passar ele na velocidade ele acaba não conseguindo se recuperar quando tá tão longe assim da cesta, né? Mas é um cara que pode proteger o garrafão e nas bolas de 3, né? é um Ele até um, teve um aproveitamento interessante nesse pick and pop e conseguiu arremessar um de 3, então punia o Celtics de alguma forma, e até bem melhor do que o Margazol, então achei que ele deveria ter um pouco mais de minutos nessa, ao longo dessa série, porque ele sempre esteve melhor né, que o Margazol, e, e é uma solução é, não tão drástica assim, do que você acabar colocando um quinteto mais baixo.
0: Isso daí que eu ia comentar, Léo, acho que o Siakam aqui, eu queria comentar esse ponto, aliás, o Siakam não, o Ibaka, quando a gente fosse analisar o confronto mais pra frente do Hit contra o Celtics aqui já projetando essa final. O Ibaka conseguiu machucar bastante a defesa dos Celtics Nesses pick and pop Conseguiu ter bastante arremessos ali seguros de três sozinhos, ter, conseguiu fazer seus pontos a, também através dessa forma e também foi um fator defensivo quando estava próximo ao Garrafão aqui, com alguns blocos, atrapalhando algumas jogadas, alguns tiros de, nessa infiltração e quando a gente for falar um pouco do hit, a gente tem um Banderbile que não tem esse chute de fora, mas pode emular principalmente nesse fator defensivo, até muito melhor do que o Siakam ali na defesa de Garrafão, porque talvez se a gente visse aqui, é, essa pausa fez muito mal ao Gasol durante a temporada regular. Apesar de estar já numa fase final da sua carreira, a temporada regular ele conseguiu ser um fator dentro do garrafão, né? E aqui, a defesa do Raptors caiu demais dentro do garrafão e o Celtics conseguiu explorar bastante esse tipo de jogada. Contra Toronto, mas contra o Heat vai ser diferente, mas já falamos um pouco disso, eu queria agora, a gente comentou bastante do Raptors, até porque eles saem da temporada agora, então a gente queria fechar um pouco esse ciclo, mas falando do Celtics, a gente comentou ali um pouco da defesa de post do Smart, e você ama esse jogador e já não é dessa temporada que você elogia ele. Eu queria que você falasse um pouco dessa evolução, né? A gente viu no começo da série o Raptors pensando que o ponto fraco do time do Celtic seria o Smart... Num ataque, muitas das jogadas foram desenhadas para deixar, para dobrar a marcação em outros caras, deixando o Smart livre. E ele teve um aproveitamento estrondoso aqui, né? Nessa fase, né, nessa série. Talvez lembrando aqui, ele sempre foi um fator muito importante para o Celtics, principalmente na defesa, mas eu nunca vi ele tendo uma consistência tão grande nos dois lados da quadra, numa série de playoffs como ele teve aqui nesse confronto.
1: É, ele é um cara que ao longo da sua carreira foi evoluindo, né, principalmente nos últimos dois anos anos ali, evoluindo esse arremesso de três que sempre imaginou que seria o problema dele, porque ele sempre se manteve muito forte nesse time do Celtic, sendo um cara que a torcida gostava muito porque defendia demais, né? E há muito tempo que ele tem esse destaque. Só que como o arremesso dele era não era confiável, muitas vezes acabava sendo aquele jogador que o adversário deixa livre, né? Igual a gente vê com o André Robertson, por exemplo. E querendo ou não, isso acaba atrapalhando o time de fluir melhor, né? Do ataque fluir melhor. E aí você acaba tendo uma peça ali que o adversário pode deixar livre. Só que ele foi evoluindo. E não só isso, né, um cara que melhora o seu passe, né, é um, eu acho até que a gente tá falando, por exemplo, do Beverly, ele é uma versão melhorada do Beverly em relação a isso, porque ele, além desse arremesso de três bem confiável, e até, às vezes, no volume alto, né, naquele não é que ele tá só acertando bem, muitas vezes chuta bastante e tem um aproveitamento alto, acho que a gente lembra no jogo 1, 2, que ele teve aquela sequência de três bolas de três seguida, que acabou trazendo um certo pro jogo e eles acabaram ganhando depois, e é um cara que também consegue em alguns momentos, chamar um pick and roll, armar o um time, né, encontrar alguns passas pro garrafão. Eu lembro de algumas jogadas dele com Tais, ele achando até uma ponte aérea ali. Então é um cara que foi evoluindo o seu jogo ofensivo e, e cada vez mais é mais importante, né? Porque a gente pode até dizer que ele, ele talvez tenha sido o grande jogador do, 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 jogo, do jogo 7, né, que foi muito equilibrado. Então ele teve um, um destaque muito grande, coisa que a gente não imaginava que ele conseguiria alguns anos atrás, né?
0: Exato. E ofensivamente como você comentou, né? Ele ele se tornou uma válvula de escape, não só recebendo algumas das jogadas aqui quando dobra uma marcação, não tem no Kemba ou em outro jogador, mas muitas das vezes criando o seu próprio arremesso de fora, coisa que a gente não via <risos> em outros anos. Então isso foi algo, acho que o Raptors não estava preparado para ter quatro bons arremessadores de fora, como a gente viu aqui, e também tendo, como você bem comentou já lá atrás, o Tai sendo um fator é, ofensivamente. Então aqui ficou bem difícil esse confronto. E até para ir avançando, o Kemba não teve uma consistência nesses confrontos.
1: Os dois últimos jogos, né, ele foi. Muito bem marcado, e praticamente não consigo jogar, né?
0: Uhum. E se não tivéssemos o Smart nesse nível, acho que seria uma série um pouco mais complicada para o Não duvidaria até termos visto o time ficando pelo caminho. Mas além disso, o Jalen Brown também é muito seguro. Sim. É um cara que subiu muito de patamar. A gente, até né, nesse primeiro podcast, no começo dos podcasts aqui, do Splash Brothers, quando o Jalen Brown recebeu a extensão contratual, máxima pro novato ali de quarto ano, a gente comentou que talvez não tinha sido um bom negócio pro Celtic já trazer, já dar aquele valor pro Jalen. Talvez valeria ter esperado mais uma temporada aqui para decidir o que fazer. E a gente viu como ele tem sido um fator. Quando ele jogou mal, por exemplo, se eu não me engano, no quinto jogo no, no sexto jogo, o time perdeu porque ele é fundamental nas suas hum. bolas. A marcação dos Piakam dele foi espetacular. E o Tayton já se coloca entre os, um dos melhores jogadores da NBA, hein?
1: É interessante falar desses Celtics, né? Porque a gente vê, por exemplo, esse caso do Kemba Walker, que é um cara. Um, acho que o principal salário, não sei se ele lembra é um pouco mais que o Gordon Hill, né? Como a, a assinatura foi depois, eu acredito que já era maior esse contrato máximo. Só que talvez o principal jogador da equipe, né? O que já tem mais tempo na NBA. A gente viu o Celtics marcando muito bem ele. Ele até teve alguns destaques nos primeiros jogos. A gente lembra que ele deu aquele passe, o Daniel Thais, no jogo que eles. aquele arremesso do Anunobi depois. Mas ele foi um destaque daquela partida. A gente vê que ele tava jogando muito bem já contra o próprio Sixers e o Raptors conseguiu marcar muito bem ele depois disso. Algum, alguns outros times, com certeza, não teriam se perdido, né? Porque o, um cara desse nível não conseguir entrar na partida, né? Às vezes ele, não é que ele não tava acertando, né? Que às vezes ele não conseguia receber de uma de uma forma que ele conseguisse criar um arremesso. Então o, o Raptors nunca deixou ele entrar no ritmo. E aí você... Alguns outros times se perderiam, porque é um cara desse nível, acaba você precisando muito dele. E o Sérgio não conseguiu se aproveitar muito disso, então, por conta dessa marcação às vezes acabava sobando mais espaço por dia igual numa zona morta, arremessar, ele se aproveitou muito, teve uma ótima série o próprio Smart, como a gente já falou, também teve muito destaque é você dizer o Jason Tate, né, que não precisa, com você marcar no mano a mano já é, é, já é complicado, né, então as defesas também tem que tem uma atenção maior para ele. E mesmo assim ele acaba acertando um dos arremessos difíceis. Então o Celtics conseguiu lidar muito bem com o seu principal jogador. Não, tendo, não conseguindo entrar na partida. né Ele teve um destaque um pouco maior no jogo 7. Naquelas bolas de meia distância. Que ele acabou conseguindo alguns arremessos. Se foi importante no último período. Mas... O Celtics conseguiu, é, sem o Kemba Walker nos últimos dois jogos é, Fechar a série, e não só isso né? A gente lembra também que eles têm o um desfoque do Gordon Hayward Que deve até acabar voltando pra essa Final de conferência, mas era mais um jogador Que tava fora, e, e mesmo assim os outros Jogadores foram capazes de garantir a vitória
0: Exato, só pra responder Sua questão, Kemba Walker 32.742.000 Gordon Hayward, 32.700.690 Dólares, é uma diferença, basicamente Um empate técnico,
1: e até o que eu falei no final Final, né? Eles estavam seus, basicamente seus dois principais jogadores, né? Em termos financeiros, pelo menos. E você teve o Jalen Brown com uma ascensão muito grande. O Jason Tate, obviamente, né? Um grande destaque desse time, o cara fez um jogo 7 muito bom. É, é daqueles que o ataque do do Celtics sofreu bastante, né? Porque a defesa do Raptors é muito boa e ele, em alguns momentos, pontuava naquele jeito dele, né? Com as remessas difíceis, por cima de um defensor, conseguindo uma infiltração complicada contra um Ibaka, por exemplo. Então, ele é um cara que foi um, um, um jogo, fez uma grande série, né?
0: Exato. E até pra gente ir fechando aqui esse confronto, como também, esse time do Celtics é difícil de ser marcado, né? A gente tá falando basicamente Sim. quando a rotação aqui, o lineup que a gente viu de maior número de minutos, Campbell Walker, é, Marcos Smart, Jalen Brown, Jason Tento e Daniel Thais. A exceção do Thais, todos os outros jogadores conseguem criar seu próprio arremesso, conseguem armar jogadas, conseguem chutar de fora, conseguem fazer jogadas de pick and roll. É um leque gigantesco de ações e de opções ofensivas que a abre-se um leque gigantesco para se criar jogadas e é de fato algo assustador. E obviamente tendo o retorno Gordon Hayward agora, eu não duvido que veremos uma formação com esses cinco jogadores baixo, até porque pelo menos nessa série contra o Miami, porque <risos> a gente verá a banda Baylor com uma minutagem gigantesca e aí vai vai precisar ter o Tais ali para marcá-lo, mas é um time que tem uma qualidade em criar arremessos gigantesca, né?
1: É, é um time que tem talento individual, né? O próprio Kimball Walker, Jenny Brown, Tatum e tudo mais. São jogadores que conseguem criar seus arremessos, conseguem ser bem completos, né? De conseguir infiltrar, de arremessar bem de três. Então, é um time que tem muito talento individual. Isso aí você junta com uma equipe que é muito bem organizada, né? Treinada pelo Brad Chives, acaba ficando muito melhor. Até imaginando esse confronto contra o, o Hit. você imagina que vai ser muito equilibrado, né? A gente, novamente, falando que esse talvez seja até um, um dos melhores confrontos dessa pós-temporada porque são dois times que estão muito bem e tem jogadores bem versátil né? a gente tem por exemplo no Hit Umbanda de que é um pivô, mas é um cara que a gente poderia chamar de ala porque é muito versátil, consegue é, bater bola, consegue defender qualquer outro jogador de qualquer posição então eu imagino que vai ser um confronto muito equilibrado mas com colocaria um favoritismo para o Celtic porque são duas defesas bem fortes a gente viu isso nesses playoffs. Só que eu acredito que no final vai acabar prevalecendo isso que você falou, né? Do, do talento individual. Então, o Celtics, muitas vezes, tem problemas para pontuar, mas eles ainda assim conseguem pontuar porque tem muito cara que consegue criar o seu remisso, o Kemba, o Tatum. Então, você tem, mesmo focando em algum desses jogadores, você tem outros que podem pontuar. Então, e ainda deve ter a volta do Gordon Rage, né? Que mesmo não voltando 100%, ainda é um cara que já ajuda porque você também acaba sofrendo bastante com a falta de opções, né? Que talvez seja o principal ponto negativo do Celtics.
0: É, até antes aqui, Léo, só um comentário A gente não vai comentar da série também Que se encerrou nessa semana Aqui entre Milwaukee Bucks e Miami Heat Porque no, no último episódio A gente dedicou já bastante minutos Até porque a gente imaginava que a série fe Seria fechada no próprio domingo Sim é, Então a gente já dedicou bastante tempo ali Falando do, daquela série Inclusive o senhor Leonardo Ziquem Conseguiu zicar O Miami Heat <risos> E o Yannis Antetokumpo naquele último episódio. Então a gente já dedicou bastante minutos aqui, falamos quase 40, 50 minutos sobre os problemas do Milwaukee naquele confronto e também das qualidades do Hit. Então aqui a gente já vai até projetando o confronto. E aí, Leon, até antes da gente começar a projetar esse confronto, queria te fazer duas questões. Aqui, aliás, uma pergunta que, na verdade, não, duas questões, vai, vamos de duas questões. A primeira, é a primeira vez nos últimos cinco anos que não vemos um dos dois primeiros colocados da Conferência Leste chegar na final de conferência aqui. O que a bolha e a ausência de jogos, aquele período, é, aquele vale de cinco meses que tivemos, impactou para esse... Para esse resultado, Léo, até que ponto foi isso, ou você entende que foram outros fatores?
1: Bom, eu entendo que principalmente foi o fato de ser bem equilibrado. A gente sempre falou que esses quatro times aí na, é, na Conferência Leste, né, o topo, era muito equilibrado. Então, por si só já daria um equilíbrio grande por ser quatro grandes times que a gente tem hoje. Obviamente que eu acho que a questão da bolha faz uma diferença, né? A gente viu, por exemplo, essa série do Raptors e do Celtics que, teoricamente, todos os confrontos foram. A equipe visitante venceu, né? Então, isso com certeza mudou bastante essa questão de mano de quadra. Eu acredito que você não tem tanto esse fator mais, né? Agora é muito mais a qualidade. E isso pode ter influenciado, por exemplo, também na questão do jogo 7, que o Raptor jogaria em casa talvez tivesse uma outra, um outro jogo, porque a gente sabe que ter a torcida ao lado ajuda bastante, né? principalmente a torcida de Toronto que é, que é muito fanática, então mas eu acredito que essa questão da bolha ajudou a ter esses vamos dizer, surpresa, mas obviamente que já tinham times fortes, né? não é que também eles são é, grandes azarões ali. a gente já, já comentava como o Celtics, por exemplo, poderia chegar no final de conferência.
0: E aí outra questão que eu queria te colocar, e aí eu posso responder um pouco aqui, até para os ouvintes não acharem que eu só tô entrevistando o Leonardo, e aqui é uma dupla. <risos> né, a gente vai se complementando aqui nas questões. E eu acredito que foram, a gente, como você comentou aqui, nós acreditávamos que esses eram os quatro grandes favoritos, concordamos com isso, acho que talvez no começo da temporada não colocaríamos o Miami Heat aqui, colocaríamos o 76ers, mas ao longo da temporada, esse time fez por merecer se colocar nessa posição. Para mim, são os dois melhores elencos, Léo. Acho que isso é um fator também importante. para um confronto, Olha aqui é que a Conferência Leste, o topo da Conferência Leste, esse ano se colocou muito forte em relação a ter times muito bons. A gente vê elencos muito fortes aqui, por exemplo, é algo que a gente já comentou em outros momentos, como talvez a Conferência Oeste, tem times muito fortes, mas talvez não elencos tão profundos assim, à exceção dos Clippers. Mas aqui, a qualidade é muito alta. Então, quando você consegue, e o Miami Heat e o Boston que conseguiram isso Ter um elenco mais profundo É uma outra discussão Sim você consegue, por exemplo, aqui contra o... até o que a gente comentou agora há pouco em relação a Raptors e Celtics. Um ajuste que o Nick Nurse fez e a gente vê no jogo seguinte esse ponto sendo trabalhado já pelo Brad Stevens e o time vindo com outra solução, com uma outro tipo de jogada, utilizando bem esse elenco vasto que o time tem. O próprio Miami Heat aqui tem jogadores muito importantes e a gente viu o Jay Crowder, que chegou no meio da temporada, o próprio Godala, os novatos dessa temporada, então eu um elenco bem grande. E aqui, já começando até
1: imaginar esse
0: confronto, Era essas duas questões que eu queria colocar pra você. Um, sobre a bolha e, o, e esse período de ausência, a questão dos próprios elencos aqui.
1: Esses dois elencos que chegaram aqui à final, né, são bem fortes. Né? A gente vê o Hit, por exemplo, com esses caras que você falou, Joy Crowder chegando, o Iggodala jogando muito bem. Então é um elenco que forçou fortalecendo, né, mesmo com peças que a gente nem esperava tanto. E é um pouco que a gente até fala do Hedges, né, que consegue tirar mais jogadores que a gente não esperava tanto, e jogadores que nem são conhecidos, então o Hitch sempre teve esse muito, muito bom, sempre fez muito bem esse trabalho né? de desenvolver bem os seus jogadores, e o Celtic sofreu um pouco mais, eu acho, até nessa né, questão do de não ter tantos elencos, porque o Gordon Hitch estava fora e você acaba tendo trazer o Smart com o time titular e que acaba deixando muito forte, só que você fica assim, sem mais opções pra vir no banco, então é um time que sofreu um pouco mais em relação a isso mas só de elenco, né, porque o time titular deles talvez seja um dos quintetos mais fortes da liga, porque a gente já falou, tem quatro caras de um nível muito absurdo é, e por
0: exemplo, ali, principalmente, acho que foi no jogo 5, que o Smart tava muito mal aquela partida cometendo muitos erros, principalmente no quarto período, a ausência de um Gordon Hayward que é um All-Star, já foi All-Star, é um jogador provado dentro da liga, acaba fazendo falta, né?
1: Sim, é um cara que voltando ajuda, ajuda bastante.
0: E aqui eu acho que o confronto se baseará também muito forte na defesa. Com certeza. E aí é um ponto que eu tô bem curioso pra ver também, porque o Celtics, a gente já comentou aqui, como esses cinco jogadores, esses alas modernos, aí com considerando o Kemba também nessa posição, Kemba, Smart, Gordon Hayward, Jaylen Brown e Jason Tatum, são jogadores muito completos, como a gente já comentou, nos dois lados da quadra. Obviamente, o Queima não é um all defensive team, mas é um cara que faz bem seu papel, consegue ajudar, muito dedicado. Quando a gente olha um pouco o elenco do Heat, em... você já foi um pouco acelerado, Leo. já deu até teu palpite na primeira fala desse confronto aqui. Tem que fazer um pouquinho mais suspense, usar um <risos> pouquinho nosso querido João Kleber, isso mesmo, na, nas suas falas. Mas o time do, do Heat, apesar de ser um time muito coeso aqui, a gente viu esse time crescendo evoluindo ao longo da temporada, não tem jogadores que conseguem ser um playmaker, a exceção do Butler Hero, Dragic, a gente tem o Ban que não chuta de fora, a gente tem a questão defensiva, Duncan Robinson, Tyler Hero, são jogadores que podem ser explorados e tudo mais, é uma diferença, são dois times muito bons, acho que esses dois times chegam com muito gabarito nessa final mas o elenco do Heat pode ser um pouco mais explorado em relação ao que a gente viu do Raptors, do Celtics no confronto entre Raptors e Celtics aqui
1: o Sérgio é sempre um time muito complicado de você marcar também, porque tem esses monte de jogador, então acaba ficando muito complicado, né? Embora a defesa do hit também seja muito versátil, né? Você tem como um pivô, que é muitas vezes o alvo do time adversário, né? O Banda e que eu já falei que poderia ser um Ala também, é um cara muito versátil defensivamente e acho que tem um confronto bem interessante por conta disso, né? É um cara que vai fazer muita diferença nisso. Mas até pensando nessa questão aí de talvez tentar explorar alguns jogadores, talvez ali na defesa o Celtics tente explorar um pouco mais o Dragic, um próprio Tyron Hero, por exemplo, mas a gente sabe que é, o Hit como um todo também tem uma defesa coletiva muito boa e o Spostra é um cara que também assim como o Brad Chivis, e até mesmo o Nick Nurse, que a gente comentou bastante, consegue fazer fazer muito bem esses ajustes, né? Então eu imagino que talvez seja essa série que a gente vê uma coisa no jogo, aí outro time consegue responder bem e aí já muda tudo pro próximo. Então eu imagino que vai ser muito divertida essa série também e até muito por conta dessa questão dos treinadores e a questão individual, né? Eu imagino que o Celtics tenha talvez o Kemba Walker um pouco mais de, de tranquilidade entre aspas, né? Pra pontuar talvez a defesa do Raptors não, a defesa do Hit não se baseie tanto nele assim. Tem outros caras que podem incomodar né? Mas eu imagino que vai ser uma série bem equilibrada E quem sabe aí mais um jogo set né? Exato,
0: e aí o ponto que você até comentou Quando analisamos Celtics e Raptors Aqui, a gente viu como O Ibaka foi um fator muito grande Na série, quando esteve em quadra Conseguiu uhum. produzir pontos, conseguiu ajudar Defensivamente, e aqui a gente tem um Adebayo, que é a exceção do chute de fora tem armas e elementos muito mais importantes em relação ao nosso querido Serjão. O Tais conseguiu levar uma vantagem no confronto contra o Raptors, que aqui vai ser difícil ver ele conseguindo ter uma produção ofensiva como teve. Conseguir buscar algumas pontes aéreas, conseguir fazer seus pontinhos. Aqui é um outro confronto, é um defensor de garrafão um muito mais capaz é, de parar esse jogador. E eu tô curioso até para ver nesse sentido que, como o próprio Hit vai utilizar o Banderbio nessa defesa defesa. O quanto ele vai estar tá ali atuando como também uma uma ajuda e um apoio para as infiltrações e para o ataque Tate, um dos demais jogadores da equipe verde.
1: É, ele é um grande defensor e bem completo, né? Então ele é totalmente capaz de marcar, por exemplo, um Tayton um ali, se precisar, em uma troca. Mas é, talvez seja o principal fator dele, é, é contar com ele mais no garrafão ali, porque ele também é o, o grande protetor diário desse time. E eu até fiquei imaginando esse confronto contra o Daniel Tais, né? É uma coisa que a torcida do Céu sempre reclamou, que o time sofre muito em rebotes, né? Até essa temporada com o Daniel Tais é, ajuda bastante nisso. Só que o Band e a gente via contra o Bucks, por exemplo, ele pegando um rebote ofensivo sozinho,
0: né? <risos> Quatro rebotes ofensivos de média, pelo que a gente comentou até no último episódio aqui.
1: É, ele pega muito o rebote, ele incomoda muito ali no garrafão, então ele pode ser um fator também nessa parte ofensiva, porque ele incomoda bastante ali e o Daniel vai tá sofrer, né? E aí tem a questão de dele ser ele não um, um jogador como você falou de que é remessa, de três nada, mas ele é muito importante, às vezes, né? Pra fazer um rendo-off, pra fazer alguns bloqueios e também achar aquele passe, né? E, os jogadores que vão em direção ao garrafão, o hit é o time que é um ataque se movimenta muito, então é muito importante fa pra fazer esse ataque fluir também. Eu imagino que vai ser uma série bem equilibrada porque o, o Celtics tem muitos alas, de bons defensores também, né, que conseguem marcar bem isso. Então vamos ver com se o ataque do Hit vai conseguir pontuar, fora a questão da Jimmy Butler, né, com um cara que sempre é, joga muito bem no man, -a man e consegue sempre tirar seus pontos.
0: É, você comentou bem lá no começo da sua fala, também falando do Draghty. Dragton foi um jogador vencendo um jogador muito importante aqui nessa pós-temporada do Heat, é, não só em relação aos pontos, mas como ele consegue também a criar jogadas, como ele consegue naquele momento onde uma jogada quebra, ele consegue tirar um coelho da cartola, fazer alguma jogada de infiltração, de ataque ao aro que surpreende um pouco, que é uma das dificuldades em relação a esse time, né? É, não, não podemos esperar um, uma jogada dessa do Jae Crowder ou de outros
1: jogadores. Sim, é um time que depende um pouco mais do Butler e do Dash para conseguir criar, né? Ter essas infiltrações pontuar Muitas vezes eles são caras extremamente importantes para isso. E outros caras até que ficam mais secundários esperando o arremesso, né? Como o Duncan Robinson, o Crowder e o Tyro Hero. Que esse aí eu já consigo ver, principalmente com confiança, né? Daqueles caras que conseguem infiltrar um pouco mais. Até acho que às vezes ele força um pouco, acaba querendo os arremessos que não deveria. Mas ele é um desses caras que, talvez não tanto pra essa temporada, né? para esse pre mas é um desses que pode com comandar esse ataque também me.
0: Mas isso é aí que eu ia comentar, Léo, você já comentou esse ponto em outros momentos, mas acho que é, é, é importante ele fazer isso, até em alguns momentos do jogo, e acredito que é até algo trabalhado pela equipe. Sim. Principalmente na segunda unidade. É importante, como você comentou, esse jogador está com ritmo, está com confiança. Porque, por exemplo, a gente viu aqui, se eu não me engano, no jogo 4 que o, que o Hit poderia ter fechado a série e os Bucks venceram. Como ele naquela fase final, na prorrogação, foi importante pro time. Você até postou no nosso Twitter lá arrobapodcastsplashbr como esse jogador foi importante ali nos momentos chaves, acertando algumas bolas decisivas e mantendo o time no jogo. Faz parte ao longo do jogo e principalmente na segunda unidade quando ele tá jogando com a segunda unidade fazer esses ataques, fazer jogadas de Isolation para ele ganhar confiança
1: é, é um desses caras que jogador que pega uma sequência, né, forte e aí fica imparável, então acho que foi nesse mesmo jogo, né, não sei se foi nesse no jogo 5, que ele não tava muito bem e de repente no final acertou 3 bolas de 3 né? então ele é que confi com confiança. Uhum.
0: É, foi nesse, foi nesse jogo que foi pra prorrogação que o Bucks levou.
1: Então nesse, esse é um tipo de cara que precisa estar com confiança, precisa estar naquele dia, né, e pode ser muito importante pra comandar, comandar inclusive como você falou, a segunda unidade, que não tendo drag, que não tendo no um butter, acaba podendo sofrer um pouco mais nessa questão da, de criar os seus arremessos e de pontuar. Então ele é um cara que vai ser bem importante em relação a isso também.
0: Exato, mas algum comentário sobre esse confronto que começa a terça-feira e aqui até para quem acompanha as transmissões brasileiras Conferência Leste que já começa na terça com exclusividade pela ESPN e também para quem tem League Pass através da plataforma da própria NBA e a Conferência Oeste, que já temos o Lakers classificado, exclusivo pelo Sport TV e também pela NBA Exato. Tem algum jogo pela TV aberta, pela Band?
1: Playoffs eles não, eu só pegam um o final, acredito Ah, beleza.
0: Mais algum ponto então a esse confronto?
1: É isso. Acompanhe essa série porque ela promete ser histórica.
0: <risos> Aliás, só um último ponto aqui, até pra fechar nem comentário, nem alguma análise em si, mas uma curiosidade até pra vocês acompanharem. Acompanhem Jimmy Butler e Marcos Smart. <risos> Esse confronto são dois jogadores que gostam de provocar bastante, gostam de falar, gostam de falar até algumas baixarias aí, se você fizer leitura labial, você vai pegar alguns xingamentos. E são dois jogadores que jogam muito duro na defesa. Então pode ser um confronto que vai sair faísca.
1: É, com certeza vai ser uma história bem interessante, né? Porque você tem dois caras até bem parecidos, né? Questão de provocação... E obviamente o Butter com mais protagonismo, questão ofensiva, mas o Smart tende a atrapalhar bastante ele. Né? Acho que vai ser um confronto interessante. Exato.
0: E agora, avançando para outra conferência.
1: Pelo menos aqui no material bruto já deu uma hora de podcast, a gente falou só de um lado.
0: Exato, mas era o lado que eu queria explorar mais também, até porque a gente já tem a final decidida, né?
1: É, eu é, não, não quero ser o cara que vai zicar de novo e a gente fala do Clippers e o Nuggets classifica
0: aprendemos a lição, então nossa análise, quando falarmos... Aliás, podemos já tirar até esse bode da sala aqui. Gravamos domingo, 13 de setembro, gravamos pela manhã o jogo, até quando vocês estiverem ouvindo, já saberão o placar, mas o jogo acontecerá até cedo, viu, Léo? Acho que duas ou três horas, até porque a NFL voltou nos Estados Unidos, então acho que a NBA tá colocando um calendário para não competir com a abertura, com o opening week do, do, da NFL, então colocou no horário alternativa. Então falaremos do Clippers aqui Agora talvez sem nem tanta análise profunda Porque assim como o confronto de Milwaukee Bucks e Miami Heat nos ensinaram Fazer uma análise mais profunda nesse momento talvez seja um pouco mais complicado. Aquilo que você já comentou, né, Léo? O Clippers continua soberando nesse com confronto. E a derrota que vimos na sexta-feira se deve muito à con conta do time ter dormido <risos> mais uma vez. Acho que no quarto período ali, uma série tranquila. A gente viu o Heat cochilando coxil e jogando muito abaixo do que aconteceu Sim. Durante aquela partida e a série, e aí foi ultrapassado, mas não foi algo que tem muitos méritos, obviamente. O Denver conseguiu subir o nível da defesa, acertou muitas bolas de três, mas eu vejo muito mais como uma falha do Clippers aqui nesse confronto.
1: Você tem um Clippers que tem muito talento, né, então o time por si só já consegue muitas vezes ganhar as partidas. Só que é aquilo que a gente sempre fala, né, que muitas vezes um ataque meio, muito simples, um time que não é tão bem coletivo assim, então acaba não conseguindo muitas vezes os melhores arremessos e aí como você tem um cara como o Cavaleiro de o Joe Paul George, mesmo assim você consegue ganhar, né porque eles são jogadores que conseguem criar seus próprios chutes, conseguem é, é, arremessar mesmo que contestado e ainda com de um grande também então é um time que sempre a gente imaginava que não teria tantos problemas nessa série por conta disso, porque a própria defesa do, do, do Nuggets vinha muito mal nessa Bolha, uma das piores, né? eles não tem grandes alas ali pra marcar a de tipo o Jorge, e a gente sabe com que a questão também do York que tinha um cara um pouco mais dentro, poderia ser explorado. Só que o que a gente viu nessa, nessa sexta, principalmente né? no jogo é, no jogo 5, né? Sim. A gente viu um, um time muito é, que conseguiu abrir uma vantagem, né? como você disse, meio que a gente até sentiu isso um pouco com clipes de alguns jogos, né? que meio que relaxou demais. E aí, o, aquele pick and roll entre Jamal Murray e Yokichi acabou penalizando eles, né? Porque a gente viu o, o time conseguindo pontuar muito através disso, com o Murray entrando um pouco mais na partida, o próprio Jokic acertando arremessos e conseguindo equilibrar um pouco mais o jogo. E aí, nos finais, você viu também o Marco Porto o Juno acertando arremesso e...
0: Dando toco, <risos> é, pegando o rebote ali numa bola decisiva.
1: É, e aí, a gente acabou que viu um time é, do Clippers que continuou fazendo aquilo que ele sempre faz, né? Dando aqueles aqueles mesmos arremessos, mas que não foi suficiente até porque eles erraram muito, né? Eu acredito até que o Clippers, nesses momentos, é, é complicado porque, porque você tem caras como o Carl de que, em jogos equilibrados, no final ali, ele sempre decide, né? É um cara que tem um arremesso muito consistente e consegue criar muito fácil esse chute. Só que a gente viu o Clippers ali no final. Eu, eu mesmo contei uma bola ali do Beverly, a três contestado. Alguns outros é, arremessos é, forçados do Low Williams, por exemplo, também, que a gente sabe que tem um grande aproveitamento, mas é Queria ver esse ataque um pouco mais é, Coletivo, tentando criar um pouco mais Criando jogadas, né, achei que eles foram muito Parados também no final, ficou um ataque Muito tático e acabou Que eles deveriam, fechar essa série logo Tem um pouco mais tempo de descanso, né Agora o Lake já tá descansando e eles vão ter que jogar mais uma partida, pelo menos
0: Exato, se a gente pegar o, o Primeiro confronto aqui da pós-temporada Eles falharam bastante, né, eles poderiam ter Fechado até mais fácil do que fecharam Contra o Mavis, então acho que esse é o ponto O, o Clippers tinha que pensar também Nesse momento Na né? eficiência O calar é o rei Da eficiência Aqui no ataque Mas o time Precisaria pensar Também nesse ponto para forçar ali E fechar a série A gente viu por exemplo Até nessa jogada Final ali Onde é que o Michael Porter Deu o toco Era uma jogada Pro Zubat Sim Dentro do garrafão, um garrafão congestionado. Não era pra ser essa jogada. Tudo bem que quebrou e acabou acontecendo aquele, aquela jogada, mas não era essa, efetivamente, que era a jogada que deveríamos ter visto. Um pouco de, desses pontos, né? Se esse, esse tem, esse tem um ponto de preocupação em relação ao Clippers, é como esse ataque muitas vezes simples, complica o próprio time. As jogadas quebram, eles não sabem muito bem o que fazer, mas de ponto positivo vemos o Paul George subindo de nível jogo após jogo ganhando confiança ofensivamente e sendo um fator importante aqui para ajudar o próprio Kawhi e agora do lado do Denver, que você comentou né, quando a gente vê o Jamal Murray pegando fogo, que foi nesse quarto período, o time sobe de patamar o Yoke te ganha ajuda e as coisas começam a se desenhar de uma outra forma para esse time.
1: É, você tem uma ataque que depende muito deles, né, e a jogada básica deles é um pick and roll, ou até mesmo um pick and pop entre os dois, e aí você precisa do, do Yoke acertando os arremessos, do Jamal Murray também conseguindo enfrentar um pouco mais, aquelas bolas de distância que ele consegue também, então é um time que tem muito menos talento e acaba dependendo mais desses dois jogadores e individualmente, quando eles conseguiram entregar e a defesa foi um pouco mais forte, até mesmo o Clippers não conseguiu acertar alguns arremessos que deveria, o time conseguiu tirar essa vantagem do Clippers que era bem grande, e eles pegaram com Confiança, né? Aí você viu, foi vendo um remesse de três atrás do outro, o time acertando, então o aí eles conseguiram é, voltar para a partida e ganhar mais um confronto e, e ainda manter, se manter na série, né? A gente não, ainda não imagina que eles consigam até mesmo forçar um jogo sete, a gente pensa que o Clippers... A gente é muita gente, fale por você. Você apostaria seu dinheiro, que não é pouco, <risos> no, no Denver no jogo seis?
0: Eu não tô aqui pra apostar, viu, Léo? Eu tô aqui, ouvinte, pra fazer uma análise, projeções... Você oh, tá vendo, hein, Marco? Mais uma vez, o Léo não aprendeu a lição com semana passada. Mais uma vez, ele tá aqui cravando que Clippers passará fácil hoje. Você já sabe, né? Se não acontecer, já prepara aquela vinhetinha do Faustão.
1: Errou! Não, mas é que é diferente, né, o que eu tava falando do Heat era contra o Bucks, <risos> ia ser contra o David, e o torcedor Clippers já né, espera que o time vai fechar essa partida, porque eles são muito melhores, né, muito melhores assim, no ataque, até mesmo na questão de, da defesa, muito melhor que a do Nuggets, e é um time que já deveria ter fechado a série, e eles não podem se dar o luxo, né, de mais um jogo, porque aí o jogo, se essa partida acontecer no jogo 7, seria na terça, é, o confronto com, contra o, o Lakers começaria na sexta, né? Eles já estão, vamos dizer, nesse prejuízo, porque eles deveriam ter um pouco mais de tempo para descansar. E acabou que não vai ter tanto assim, né? Então eles não podem ficar alongando mais essa série ainda.
0: Exato. É, vamos ver. Eu não quero dar meu palpite sobre nada, que veremos o que, que acontecerá.
1: Está em cima do muro,
0: hein? <risos> é, eu acredito que o Clippers é o favorito, mas quando o Jamal e o Okit pegam fogo, é, é difícil projetar o que pode acontecer.
1: Não é tão simples assim, né, até porque o Jamal vem sendo muito bem marcado, né, é muito difícil pontuar nesse perímetro aí do, do Clippers com tanto jogador bom defensivamente, né, então não é sempre que ele consegue entrar tão bem na partida assim, acredito até que foi um vacilo do, do Clippers, mas novamente mais mérito dele, né.
0: Excelente, Léo, mas podemos avançar então agora para o confronto que foi encerrado nesse sábado, Los Angeles Lakers e Houston Rockets?
1: Sim, foi um confronto que começou gerando expectativa, né? mas no final acabou sendo um passeio do Lakers.
0: Isso daí que eu ia comentar, Léo, começando por aí. A gente viu talvez os dois, três primeiros jogos numa tônica que parecia que o Rockets levaria vantagem, pelo menos conduzindo a, a parte da ação. O jogo é, era muito mais do Rockets... Do que do Lakers, e aí ali a gente, o, tanto que a, o, o primeiro jogo foi vitória do, de Houston, os outros dois, vitória do Lakers, ali no final, no quarto período, onde é que o time de LA conseguiu encaixar algumas jogadas e vencer essa partida, mas a partir daí a gente viu uma série se mudando, se desenhando de uma outra forma. A defesa do Lakers subiu de patamar, o time com, fez ajustes ofensivos, a gente viu o Rajon Rondo, Marquise Morris começando a entrar na rotação, o time time de LA que era um ponto que a gente comentava aqui até depois do primeiro dos dois primeiros jogos foi o podcast que a gente comentou na última semana que o Hillson parecia ter conseguido forçar o time de LA a jogar mais baixo coisa que eles não queriam fazer durante essa temporada mas aconteceu. O Rockets ajudou o Lakers até a achar outras formações para essas fases finais agora.
1: É, o Lakers conseguiu, né, testar o que a gente sempre falou do Anthony Davis jogando na posição 5, um time mais baixo. Interessante né, porque o Lakers sempre é um time muito alto com o LeBron James e o Anthony Davis. Então, e mesmo assim eles não tiveram problema né, para proteger o garrafão problema algum matchup ali. Então é um time que conseguiu tirar esse pivô nessa, vamos dizer, da zona de conforto, que era o que o Rockets queria, mas mesmo assim ainda deu muito certo. E acho que isso se deve também, é que a defesa se manteve muito forte, né? Acho que foi o principal ponto do Lakers nessa série, a defesa muito forte e, e conseguindo gerar muito contra-ataque, né? que o Rio estou também como eu falei um pouco anteriormente, conseguiu fazer uma defesa muito forte desses small ball. Então eram, eram jogos que às vezes os ataques tinham muitos problemas para pontuar, né? A gente sabe que o Lakers, atualmente em meia quadra, tem muito esse problema por conta de não ter grandes arremessadores Mas você teve o, no contra-ataque O Lakers conseguindo muitas vezes abrir vantagem por conta disso, de ter uma defesa muito forte e a partir disso você tem um cara como o LeBron James, né, comandando contra-ataque e a grande surpresa que talvez tenha sido o Rajon Rondo ali, principalmente depois da primeira derrota, né, que ele começou a jogar ele é um cara que ele sabe que já não tem a mesma parte física, né, já não é o mesmo de sempre, mas ainda é um ótimo passador então é um cara que consegue comandar o time principalmente nesse contra-ataque e até mesmo de colocar a bola pro Anthony Davis ali, às vezes, num, num garrafão, então é um cara que ajudou bastante nessa série que a gente não contava também. Né.
0: E olha, Léo Rajon Rondo, jogo 1, 8 pontos, 3 rebotes, 4 assistências, 2 roubos de bola. Sim. Derrota do Lakers. Rondo, jogo 2, 10 pontos, 3 rebotes, 9 assistências, aí sim, 5 roubos de bola. Vitória do Lakers. E aí, a partir daí ele subiu de nível. No jogo 3 já subiu para 20 pontos, 2 rebotes, 9 assistências. Ele terminou esse confronto com 7 assistências de média, 5 rebotes, 11 pontos, fazendo 1 bola e meia de 3 por partida, mas com um aproveitamento de 45%. Markiff Morris também foi um jogador muito importante aqui com 9 pontos. Então foram dois jogadores que o Rockets não conseguiu se adaptar ao longo da partida, até para de fato, o Lakers a jogar mais baixo, mas a partir daí a gente não viu nenhum ajuste para o que fazer de diferente para esse momento da série. Parecia que o, o trunfo do Rockets era só fazer com que o Lakers jogasse mais baixo. A partir daí, não não, não existia um plano preparado para isso. O D'Antoni não acreditava que de fato o Lakers poderia jogar mais baixo e conseguiria explorar o time com dois bigs dentro do garrafão.
1: Exato, né? A gente teve um Rockets com um aproveitamento muito bom nos primeiros nos jogos, né? Mesmo nas derrotas de três, que é uma coisa que a gente sempre fala de desses times, que depende da bola de três, então você precisa desse esse aproveitamento e não é tão simples assim, né? Tem dia que a bola não cai, mas o conseguiu ter esse aproveitamento e mesmo assim, o ataque não fluía tão bem muitas vezes, né? Porque o, o Lakers parou muito o Harden, parou muito a infiltração dele, conseguiu focar bastante a defesa nisso e gerou contra-ataques, como eu falei, né? E você teve o Markith Morris, que foi uma surpresa, né? Porque o Lakers precisando um pouco mais de arremessadores, ele teve alguns esse destaque, isso já, já ajuda bastante esse ataque a funcionar melhor. O Anthony Davis, né, não foi talvez a melhor série dele, mas teve muito protagonismo também. Principalmente depois de jogo 1, ele conseguiu atacar mais o, o PJ Tucker, acabou não ficando tanto naquela bola de distância ali, acabou sendo um cara um, um pouco mais agressivo no ataque. E os rebotes ofensivos, né, que sempre tava falando que o Rocks, mesmo com o time mais baixo, não sofria com isso, você acaba agora, acabou que tem essa série, fez muito mais diferença pro Lakers. Né? A gente viu até, por exemplo, um Danny Green Pegando rebotes ofensivos, o Lakers acabou conseguindo punir muito mais isso nessa questão dos rebotes, então acabou também vamos ver, atrapalhando o Rockets nessa questão.
0: O Rockets sofreu muito com falta nesse confronto, hein? PJ Tucker constantemente com mais de três faltas no primeiro tempo. Westbrook também. Harden fazendo muitas faltas ofensivas. Sim. Obviamente, a gente sabia que era uma proposta ousada e acho que a gente eu, pelo menos, vanglorio aqui tudo que o Rockets tentou, não só nessa temporada, mas ao longo desse trabalho árduo de longo prazo que eles vêm fazendo pela questão de bolas de três, pelas questões das infiltrações, aquilo que você já comentou em outro momento. Obviamente, o que chama a atenção são as bolas de três, mas o jogo do Rockets não é baseado nisso. Muito pelo contrário, né? As bolas de três é uma forma de abrir espaço para que as infiltrações funcionem. E aqui, obviamente, o Westbrook. Foi muito mal. Foi muito mal. Foi no jogo 3 que ele foi muito mal. No jogo 4 ele subiu de nível. E no jogo 5 aqui ele foi muito mal de novo. Baixo aproveitamento. É complicado, né? O... O time do Houston precisa ter esse elenco de apoio funcionando. Não adianta colocar tudo sobrecarregar ao James Harden. É um pouco do que a gente comentou até pro meu Bucks. Esse elenco de apoio precisa funcionar. A gente precisa ter o Westbrook ativo, a gente precisa ter o Eric Gordon conseguindo produzir pontos e infiltrar para que não só o Harden consiga produzir seus pontos, mas que o próprio time consiga construir as jogadas, para achar jogadores, para dar volume para esses outros jogadores, porque fica um jogo muito previsível quando o Westbrook está. Numa noite mal, como esteve ontem Como esteve no jogo 3 Passa muito por aí também esse problema do Rockets, né?
1: Esse que é estranho, até que a gente, além de ver o aproveitamento bom nas bolas de 3, né, a gente teve uma série interessante do Eric Gordon, e nesse playoff, ele foi um cara que a gente citou que seria importante, e ele conseguiu jogar muito bem, e o Arctis, mesmo assim, não conseguiu, né, fazer é, fluir tão bem esse ataque. Também teve a questão do Westbrook, né, que teve é um cara que é sempre muito visado, né, então, com o time perde, é sempre muito criticado, que é aquela armadilha, né, de querer arremessar muito de três. a gente viu ele com algum jogo com 7 arremessos de 3, né, obviamente, com aproveitamento bem baixo, então, ele Daqueles caras que deveria ser mais agressivo de outra forma, né? Não querendo provar esse arremesso e tentando enfrentar muito mais, uh, bater a defesa do Lakers lá dentro. Quem sabe como que é como ele consegue criar os pontos dele e até consegue criar os arremessos para os companheiros que ele é sempre uma, uma coisa que é muito difícil para o adversário conseguir parar o, o Ashbrook e, e, e proteger, por exemplo, uma zona morta, né? Então ele é um cara que conseguiria criar bastante espaço, só que muitas vezes ele não conseguiu fazer é, tanto isso, né? A gente viu o Harden sofrer. Defendo bastante, né? A defesa e esses caras não aproveitando tão bem.
0: Nosso amigo mestre falou isso em outros momento. Se a gente olhar um pouco o primeiro jogo, apesar da vitória do Houston o LeBron conseguiu dois bloqueios assustadores e uma cravada monstruosa em cima do Ashbrook. E ali, é a impressão que passou, até olhando agora a série como um todo, obviamente, não vou falar que eu fui um gênio que já, já imaginei esse ponto, mas que o Ashbrook morreu ali naquele confronto. Ele foi, a, foi destruído psicologicamente com aqueles dois bloqueios e aquela cravada monstruosa que ele tomou na cabeça. Ele, se você vê até a dinâmica das partidas, a partir dali, ele... Passou até um pouco mais de receio de infiltrar no jogo 2, ainda tomou outro bloqueio num contra-ataque monstruoso pelo LeBron. A partir dali, tanto que no jogo 3 foi o que a gente viu: 7 bolas de 3, baixo aproveitamento, forçando muitas jogadas de meia distância ou de longa distância, sem aquele ímpeto. Obviamente, existe muitas críticas sobre esse estilo do Ash Rook, mas onde é onde aquele foi MVP, foi onde ele se tornou o jogador que é com essa infiltração, batendo para dentro, com muita velocidade, às vezes sem raciocinar tanto, mas é onde esse jogador produz o melhor basquete sim e quando o Lebron conseguiu tirar Isso dele, conseguiu afetar psicologicamente O jogador, e obviamente aqui é Até um ponto, eu, eu tô falando com Toda essa certeza, mas não há nenhuma garantia Que isso de fato aconteceu, né É um pouco da minha leitura aqui Dentro desse confronto, a gente viu O Westbrook sendo colocado de, de lado dentro dessa série Tendo muita dificuldade, e quando Você, per você perde o seu segundo principal jogador Ele passa a não ter mais a Confiança, o jogo mudou aqui
1: é, O Westbrook é um desses caras né, que e... Sempre criando uma historinha ali, criando uma briga no, num confronto de playoffs e tentando provar que ele é melhor, né? A gente teve ontem na, no jogo 5, né? Um leak já com quase 30 pontos de vantagem e ele falando pro LeBron e pro Rondo que eles deveriam fazer, dobrar ele, porque senão ele iria se aproveitar disso, tá vendo? <risos> <risos> já tava tipo, no quarto período, então hoje porque o cara... Muito diferente, né? Muito pilhado em relação a isso. E embora sugere um, um grande jogador, né? Às vezes, em alguns momentos, você queria que ele fosse é, não fosse tão pilhado assim, né? E, e pensasse um pouco mais, mas... Mas o, o pensando, até fechando, o Rocks, né? Foi uma equipe que a gente viu, como eu falei, que teve é, sucesso, vamos dizer assim, no small ball. Conseguiu uma defesa muito forte, a gente não imaginava que conseguiria isso nessa bolha e jogando sem esse pivô, mas é, acho que primeira vez na, na carreira do, Anto, do, do Antônio que ele teve uma uma defesa tão forte assim, mas o time acabou não tendo outras alternativas, né? Isso, muitos bolas de três e aí quando o arremesso para de cair, o que aconteceu em alguns momentos no quarto período de alguns confrontos, o time não conseguia pontuar, o Harden sempre muito bem marcado e não conseguindo pegar aquele ritmo dele de infiltrar muito, cavar muita falta, acertar tá de 3, então eu só consegui fazer isso um pouco já no jogo 5, né, tem um cara que não teve tanto protagonismo nos outros jogos, então o Rockets acabou que não conseguiu incomodar tanto o Lakers, né, que teve uma defesa muito sólida e acabou que nem sofreu né, nos últimos jogos já.
0: Esse é o ponto que eu queria comentar também, pode ser que a gente veja um ciclo se encerrando aqui pelo lado do Houston, esse é o ponto, tudo bem que o time é formado desse jeito, onde é que o time se sente seguro, mas falta ajustes. O time não pode sofrer como sofreu nessa série, a a partir do jogo 3, ver o seu ataque sendo exposto, ver sua defesa sendo exposta, você bem comentou, foi uma série, foi uma bolha muito boa defensivamente, teve um momento ali como uma das melhores defesas da bolha, mas aqui foi muito exposta, eu vejo o time perdendo essa série, a gente comentou muito do Ashbrook, do Eric Gordon, mas eu vejo que o Wilson perdeu essa série pela defesa, não, não, não vimos ajuste em nenhum momento do time, o Lakers reduziu o pace do jogo, diminuiu o seu número de turn Impediu o contra-ataque adversário. Como você já bem comentou, Anthony Davis ali no garrafão é sempre um fator para rebote ofensivo. E o Wilson não conseguiu buscar soluções, não mudou o seu jogo, não variou. Tudo bem que o elenco não ajuda a isso, Sim. mas esperava alguns ajustes, a gente viu aquele jogo fatídico contra o Golden State Warriors de 27 bolas, de 3 erradas, ok, é o que o time se propôs a temporada inteira, é difícil você mudar num quarto período, num terceiro período, num momento chave um jogo tentar fazer algo diferente, mas você precisa ter alguns planos A, B ter alguma alternativa, já o Wilson já aprendeu essa lição e se o D'Antoni sair, como parece que vai sair acho que esse é o ponto que fica, como o próximo treinador, se for manter essa proposta atual, como ele vai Vai redesenhar também o playbook para não ser um jogo tão previsível, né? Aquilo que a gente comentou também da série anterior: quando você vai jogar 5, 6, 7 vezes seguidas com o mesmo adversário, as coisas em algum momento passam a se tornar previsíveis. Você precisa fazer ajustes para trazer novas propostas e soluções para o seu jogo. E o Dantoni não consegue fazer isso mais uma vez. O Houston perdeu muito por conta disso. Lakers fez ajustes, adaptou seu estilo de jogo para esse confronto e o time não teve solução.
1: É isso que sempre teve uma crítica do Antônio, né? Que é um cara que não consegue fazer esses ajustes nos playoffs acaba o time jogando da mesma forma. E é isso, né? Nos playoffs você tem sempre o um adversário se ajustando, tentando expor suas falhas. Então acaba ficando, vamos dizer assim, mais fácil para que o adversário neutralize esse, esse potencial tão grande que o Rockets tem, né? A gente viu nessa passagem do Antônio, Se ele realmente não renovar com a equipe e não ficar no Rockets que teve muito sucesso, o Harden teve o seu auge nesse período, o time conseguiu inclusive ser líder numa conferência que tinha um Golden State Warriors forte só que daqueles momentos de, desses momentos de playoffs, né, que você esperava um pouco mais da, da equipe, eles acabaram falhando né? e isso o que muitas vezes vai ficar e o, o que talvez acabe contando para que o time procure o um treinador né, que, e talvez consiga ainda manter um estilo de jogo parecido com o Harden tendo muito protagonismo com muitos arremessos de 3, mas que tenha um pouco mais de variação né? e também a questão que eu imagine de alas, né, eu acredito que a gente vê que esse, essa posição é muito importante na né? NBA hoje, esses caras mais versados que são bons defensivamente, o Rocks tem algum deles, mas eu acredito que o time falta um pouco mais de opção desse, desse tipo de jogador, até pensando na parte ofensiva.
0: Exato. E tem um outro ponto aí, não só o Mike D'Antoni, mas também o nosso querido Daryl Murray que nos segue no Twitter, Léo. Não sei por qual razão, mas ele tá lá nos seguindo.
1: Será <risos> <risos> que ele é aquele... tá escutando o podcast? <risos> Espero que sim.
0: Hi, Daryl. <risos> Eu
1: vou ter uma dica para ele parar de falar da China, por exemplo <risos> Exato, isso daí que eu ia
0: falar A gente sabe como o mercado chinês foi importante Para as finanças do Rockets O Rockets, quando foi vendido recentemente, recentemente Foi um valor muito alto Muito por conta do mercado que ele tem aberto em outros lugares Como ele é o time mais famoso da China No mercado em franca expansão Ou até era, até a última, antes dessa última temporada
1: Antes dessa tweetada.
0: <risos> e deixou de ser por quê? Porque o Daryl Morey Fez um tweet criticando ali a questão, a relação da China com Hong Kong. E a partir daí, estamos na pós-temporada, semifinais de conferência. E o único jogo que não passou na China, que são Rockets e Lakers porque China ainda continua pressionando a própria NBA a demitir o Daryl Moore para daí voltar. Acho que não quero entrar aqui no mérito de quem está certo, quem está errado, é uma discussão centenária sobre a questão de Hong Kong ser ou não, da China ser território e tudo mais, e todas as polêmicas que envolve isso, mas é, nesse momento que um novo dono quer fazer dinheiro com o time e ver suas receitas afetadas por conta do general manager, que mais uma vez fica pelo caminho... Será que é um momento de reflexão e mudança?
1: É, eu não duvidaria, né? Um novo dono, a questão de, dos problemas, né? O time, mais uma vez, vamos dizer, não conseguindo é, ir bem nos playoffs, então talvez acaba sendo isso, né, inclusive a gente viu a declaração do Harden falando que que o D'Antoni fica e tudo mais que ele conseguiu fazer boas coisas né, no Rocks esses anos, então talvez a mudança seja o próprio Darren então a gente não, não imagina tanto, inclusive é, é legal você pensar, né, pelo menos estranho que o, naquela troca do Chris Paul pelo Westbrook que a gente imaginava que o Chris Paul não seria trocado por contraste e tudo mais é, o Rockets fez aquele esforço enviou um monte envio de pique, e hoje o Chris Paul está sendo especulado em 500 times, aí parece com o mercado, se expandiu para ele e o Westbrook <risos> acabou que não teve uma grande série, né? Então como isso também mudou, e foi mais uma aposta do Leroy, que a gente sabe que é um cara sempre muito agressivo no mercado, vamos ver se ele se mantém na equipe, se ele consegue fazer outras coisas, né? Que a gente sempre sabe que ele tá muito ativo nessas questões. E como o time
0: vai tratar a sua própria questão, né? Esperemos, acho que esse é um ponto pra gente ir acompanhando agora o mercado do Houston Rockets daqui para frente, que é uma franquia dos últimos 30 anos, bastante popular. Teve aniversário nesse sábado, e a Ming, um jogador que transformou o Rockets financeiramente e culturalmente e Sim. veremos o que, que acontece a partir de agora. né?
1: Certeza que é um time que vai tentar se movimentando. Né?
0: Do lado do Lakers, Léo, é a jornada que eles estão procurando desde o começo da temporada. Quem é esse terceiro cara que pode fazer, pode ajudar Anthony Davis e LeBron James? Kyle Kuzma, com a irregularidade que a gente viu dele. Nesse confronto eu, eu ouvi até tentando menos jogadas de Isolation aquilo que você comentou do Tyler Hero ali atrás. Eu vi uma postura diferente no, no ataque do Kuzma. Não sei se a pedido do Frank Vogel ou ele mesmo tá sentindo que a maré não tava boa e perdeu um pouco da confiança. Mas ele mudou um pouco ofensivamente. Defensivamente tá mais ativo. Sim. Não é um bom marcador coletivo mas individualmente ele conseguiu fazer seu papel ali. Obviamente o time do Rocket ajuda um pouco, que é um time mais estático imaginando que seja Clippers como você já garantiu aqui pra mim é um time também mais estático, então talvez o time consiga esconder um pouco mais o Kyle Kuzma, tudo bem que do outro lado temos só Paul George e Kawhi Leonard nas posições de ala mas é um, é um jogador que conseguiu ter seus minutos foi mais uma vez o terceiro principal pontuador mas o que a gente já comentou, né? Rondo e Markith Morris entrando na rotação e dando uma opção diferente pro Lakers, era tudo que Frank Vogel buscou durante toda a temporada.
1: É, é isso que a gente também tá comentava muito do Lakers, né, de não ter opções, então você não confia. A gente não confiava no Marquinhos Móveis. inclusive ele tinha, pouco tinha jogado né, pelo Lakers. É um cara que chegou já ali da deadline, né. É, você também, o Rondo, a questão física, a questão que a gente, a, torcida, a própria torcida do Lakers já não aguentava mais o Rondo. ele vem se provando um cara importante, né, um, pelo menos um jogador que é, é muito inteligente em quadra ainda consegue dar os seus passes, é um, um with tem obviamente esse talento diferenciado e se provou muito útil inclusive até a questão de arremesso, né? como você já citou aí, com um carteiro de um aproveitamento bom embora não um volume não tão alto assim mas é uma que, sempre uma questão para ele ele conseguiu acertar alguns arremessos o que também já ajuda bastante o Lakers né? que precisa desses arremessos de fora então é um time que conseguiu nessa série achar um pouco mais de variação pro seu jogo com o Anthony Davis ali mais na posição 5 e com essas peças que podem ajudar, a gente não imagina que ainda seja um elenco, por exemplo, tão forte igual o, o clipe, acho que longe disso. Mas você já tem mais algumas opções para pelo menos tentar coisas diferentes, né? não, não precisar ficar. Aquele quinteto que a gente viu durante a temporada, e vamos ver é, se, obviamente, se confirmando o Clippers é um confronto. Que aí sim, é esse que a gente vai ver: vai ver o Lakers sendo exposto ao máximo, né? Nas suas falhas
0: Exato, e se for isso que a gente projeta hoje, cara, Kit e Celtics, pra mim, são duas das três, assim, sendo um pouco conservador das melhores equipes dentro dos playoffs. Do outro lado, um clássico, entre aspas, de LA, porque nunca foi um clássico, o torcedor do Lakers. Nunca viu o torcedor do Clippers como um rival. Mas algo que movimenta uma cidade inteira. Uma das principais cidades americanas. É algo... Pra não descolar da cadeira
1: É Simplesmente Imaginando aqui agora Kawhi Leonard contra LeBron James Exato A gente viu esse confronto uma vez na não, 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 duas né Mas em assim, outro momento da carreira Inclusive do Kawhi Leonard
0: Saudade Muita
1: saudade Você falou isso só pra mim é magoar né <risos> é, Mas inclusive O Kawhi nesse nível A gente não teve esse confronto né E imagino que seria é espetacular né Inclusive Conforme na conferência oeste Na conferência leste também
0: Eu me lembro ali como um torcedor dos Spurs, o um momento que o Lebron entra em quadra, tava no banco, e aí rapidamente o Popovic coloca o Kawhi também, ele olha pro Kawhi entrando, ele, oh, fala um palavrão ali, faz uma cara feia, <risos> esse meme é muito bom. <risos> de novo, me deixa, é um minuto.
1: <risos> ele, ele olha pra trás e o Kawhi, de tirando uma agasalho, né, então daquele tipo saco. Caramba, não acredito.
0: De novo esse moleque aqui. Mas exato. Estou muito curioso, como você bem comentou. Podemos fechar por hoje então, Léo? Um podcast longo, mas não tivemos podcasts no meio da semana.
1: Exato, né? A gente já tá com... Não tivemos definição no meio da semana, né? E acabou ficando mais para agora, então a gente resolveu falar tudo em um, em um podcast só. Mas conforme como vão seguindo aí, a gente vai vendo também E está sempre com, com essa possibilidade de soltar esses podcasts no meio de semana
0: Exato Léo, agora vamos para a última parte aqui com seus destaques
1: Quer começar ou eu começo? Eu vou começar, até porque eu vou ser justo que no domingo de manhã eu não tinha destaque ainda <risos> <risos> Aí eu me peguei, inclusive eu tweetei isso agora há pouco quem segue a gente no podcast Splash BR, viu? E eu estava acompanhando uma coisa que eu não vi há muito tempo, Fórmula 1 porque a gente estava com, hoje na, 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 na Globo, o Everaldo Marques né, que é um narrador que a gente até comentou bastante aqui, um cara que, fa, que cativa né, você, então ele, você vê ele narrando algum esporte, mesmo você não tendo tanto interesse, não conhecendo tanto igual sou eu hoje com Fórmula 1, me peguei assistindo Fórmula 1 por conta do Everaldo Marques e fico feliz que ele está é, novamente narrando Fórmula 1, eu já, eu já vi dando entrevista falando que ele começou é narrando e é um, um cara que gosta muito do esporte então esse é o meu destaque que eu estava acompanhando o Everaldo Marques nessa manhã de domingo.
0: E, se eu não me engano, ele até comentou disso. Ele começou como um bico ele fez rádios piratas ali, narrando o jogo no ABC, depois entrou sem, sem ser remunerado, se eu não me engano, na Jovem Pan. Depois, um dos primeiros empregos remunerados que ele teve foi atuando pelo site Grande Prêmio, que na época era outro nome, que agora não lembro. Mas o Grande Prêmio, que inclusive o, o nosso artista gráfico aqui do Logo, Rodrigo Berton, que trabalha lá no Grande Prêmio, no Portal Grande Prêmio, que sim. Foi faz lives diárias é, sobre Fórmula 1, Fórmula 1 e outros esportes aí, o pessoal nos acompanha aqui, então acho que é, é também uma indicação legal aqui, não só o EV narrando a Fórmula 1, mas nosso, o pessoal lá do GP. E a minha indicação, Léo, é também de um amigo nosso, inclusive eles já nos citaram algumas vezes lá no podcast deles e estávamos em débito aqui em relação aos amigos, mas não tô indicando por camaradagem, eu realmente gosto do podcast, são os competidores divulgam normalmente o podcast deles no, na segunda também, mas acho que até por conta da gente eles começaram a mudar ali, às vezes tá saindo de domingo à noite, que é o pessoal da nuvem voadora o Yuri Severo, cada dia mais magro <risos> O Arthur Holanda, o meu grande amigo Macarrão, que eu tô sempre elogiando o Macarrão no, pro Yuri e pro Arthur pessoalmente.
1: Não, mas o Yuri, que você falou que eu sou fã do Smart, esse aí é mais louco ainda, então?
0: <risos> é, mas esse daí é fã do Deandre Brimbre também, né, então não dá pra levar muito em consideração.
1: <risos> ele ser fã do Smart é até ruim pro Smart, né, porque ele, ele gosta tanto de jogador ruim que... <risos> Mas, inclusive, que é um grande torcedor do Celso, nem tá feliz, hein? Exato.
0: E aí, eles fazem um podcast comentando ali de casualidades. É o famoso Mesa Bar, que eles vão trazendo alguns assuntos, vão conversando. É um pessoal de Pernambuco. Então, é um podcast com sotaque muito gostoso. O pessoal comenta alguns, algumas vivências deles lá do Nordeste e tudo mais. É um podcast bem legal, super divertido. O pessoal tá sempre é, alegre e consegue me alegrar também meu dia. Sessão do macarrão que é meio ranzinza. Então, às vezes contamina um pouco aquela alegria do podcast, mas eu me divirto bastante. Toda segunda-feira tento ouvir eles conversando lá sobre os assuntos cotidianos.
1: E é um pessoal que se conhece há muito tempo, né? Então é um papo fica bem descontraído. E isso fica o nosso abraço. E é bom que eles... que eles não concorram com a gente de segunda, né? Exato.
0: Beleza, então, Léo? Mais um podcast entregue. E aí... Agora, no, eu não vou nem dar tchau, porque não quero me despedir, porque o Marco Túlio preparou uma vinheta de, de encerramento do podcast, então curta ela, ouvintes.
1: Você falou, é mais um podcast, né? Eu ia falar igual que a gente vai na academia, quando você termina, você fala, ah, tá pago. <risos> Mais um podcast pago aí, mais uma semana. E vamos ver isso, que tem muito playoffs ainda pra rolar. E agradeço aos nossos ouvintes que estão presentes até agora, ouvindo esse podcast. E é isso, né? Siga a gente nas redes sociais, acompanhe nosso podcast, indique para os seus amigos e um grande abraço. Tchau, tchau. Kevin Durant from for the win. What a perfect ending historic day.
0: Só um minuto aí. Só um minuto. Uai, já cansaram? Vixe. Vão tomar um banho lá. Cada um num banheiro. Acabou agora, Hamilton ganhou. Pode tirar a máscara. O PC prepara o banheiro lá pra ela. Pode ser o outro, você toma no seu aqui. O... Aí, diferente do daqui, o. Ih, você molhou tudo sua toalha, hein, cabeção? O quente é do outro lado lá, tá? Pode dar, dar essa boia aqui. Você acompanhando, Léo, minha vida de dono de casa agora.
1: <risos> Fazendo material você. Você.
0: O Muito Túlio grave. e nossos ouvintes. Depende agora do Túlio saber se vai me ver como papai aqui de casa <risos> ou não.
1: Eu... <risos> é um gui papai, né? Então... Túlio, guarde esse áudio aí, pode ser bom para algum momento.
0: Abre mais. Pode ver. De... Oh, pode tomar seu banho lá. Dá licença aí, Pati. Vem para cá. Ó, oh, toalha tira daqui. Dá licença, Pati. Vem para cá. Pode entrar lá. Oi. Onde estávamos? Iamos começar a falar, ah, né? É do, é de,
1: você ia falar aqui, ia falar do Clippers.